0: Borel, 16 ans, 16 morts. Sans compter cette agression, ce dimanche 24 septembre 1995 au matin, à Quers, est un peu particulier. Il est le jour des sénatoriales, le jour de l'ouverture de la chasse et le jour du passage de l'heure d'été à celle d'hiver. Il est aussi le jour de la tuerie à la chaîne la plus meurtrière de France, hors attentat. Guy Guigou, alors maire de Cuers, s'apprête à se rendre à Toulon. À 7h15, raconte-t-il, j'ai été alerté par un pompier alors que j'attendais en mairie des collègues électeurs au sénatorial. Je me suis aussitôt rendu dans les vignes où l'on venait de découvrir une première victime. Les deux gendarmes de permanence étaient sur place. Mais Eric ne les a pas attendus. À 200 mètres de là, environ, au bord d'un champ, Ginette Violette, 48 ans, sortait ses poubelles dans le chemin des charrettes quand elle s'est fait faucher par deux balles. Un peu plus loin, Denise Otto est tuée par un tir à travers sa fenêtre. Son mari, Jean, est également touché, mais s'en sort. Eric continue sa marche funèbre vers le centre du village. Sur le trottoir, ils croisent deux frères qui marchent côte à côte et les blessent tous les deux. Parvenu sur la place Pesano, Éric fiche Pascal Mostaki, un jeune garçon de 15 ans, pour toujours. Mohamed Marad, un maçon, père de cinq enfants, est fauché juste à côté de la regrettée André Coletta, 75 ans, qui promenait son caniche comme tous les matins. Devant le bar du commerce, le marchand de vêtements du centre-ville âgé de 81 ans, Mario Pagani, est sorti acheter le journal. Il est abattu d'une balle dans l'abdomen. Une femme, attirée à sa fenêtre par les bruits de tir, observe la scène. Le garçon, vêtu de son jean noir et de son blouson de cuir, regarde froidement celui qu'il vient d'abattre. Lorsque Mario tente de se relever, Eric marche calmement jusqu'à lui, réarme et l'achève d'une seconde balle dans la tête avant de repartir. Le maire poursuit son récit. « Nous avons ensuite été prévenus que quelqu'un tirait sur la place centrale. Il était 7h30. Nous avons alors, avec les gardes municipaux et les pompiers, averti les gens du danger. Cela ne suffira pas. Eric continue de tirer sur tout ce qui bouge. Marius Boudon, 59 ans, et André Touret, 62 ans. Il retirait de l'argent au distributeur de la caisse d'épargne du centre. Rodolphe Incorvaya, 59 ans, est touché à travers une fenêtre ouverte pendant qu'il préparait le café pour sa femme restée au lit. Il meurt un peu plus tard à l'hôpital. Jeanne Logiero, 68 ans, et enfin Pierre Marigliano, du même âge. Pierre s'éteindra le 2 mars 1996 des suites de ses blessures. D'autres personnes ont été touchées, mais s'en sont sorties avec plus ou moins de succès. Une femme âgée qui se promenait avec son mari, un autre camarade de classe d'Éric, et Jean Boursereau, un journaliste de Nice matin venu couvrir une course cycliste. Alerté par un collègue, Yvon, brigadier-chef à la police municipale, commence la traque du garçon. Il ne peut pas l'arrêter, car il n'est pas armé. Dans l'impossibilité de contacter la gendarmerie, je ne savais pas à qui on avait affaire. Sur le coup, je n'ai pas eu peur... Mais après, j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose de grave. Et puis, j'ai découvert une première victime. Et à hauteur de la caisse d'épargne, il y en avait une deuxième. Malheureusement, il ne peut que suivre les cadavres qui s'enchaînent. Dans la rue, on entendait « Couchez-vous !». Depuis le bar du commerce, un chasseur venu boire son café lance « Il faut le descendre !». S'il avait été plus tôt, ils auraient tous été là avec leurs fusils. Mais la plupart étaient déjà dans la forêt. Le changement d'heure et le parcours aléatoire d'Éric rendent difficile d'établir une chronologie exacte des crimes qu'il a commis. Ce que l'on sait de manière certaine, c'est qu'il s'est retrouvé encerclé par les patrouilles de gendarmerie au niveau du parvis du collège Laferrage vers 8 heures. Coincé près d'un buisson, le jeune homme a mis fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête, emportant avec lui la réponse à tous les pourquoi qui vont suivre. En seulement trente minutes, Eric a tué treize personnes, dont lui-même. Pourquoi Au total, Eric avait tiré une quarantaine de fois. Pourquoi Rapidement, le commandant de gendarmerie, Lucien Simonet, qui dirige l'enquête sur laquelle travaillent cinquante gendarmes et le service de recherche de la PJ de Marseille, fait le lien avec le drame familial de Soliespont. Est-ce Eric Borel, l'auteur des meurtres de sa famille Pourquoi Pendant quelques heures, les rues de Quers restent jonchées de cadavres simplement couverts d'un drap blanc. Les médias diffusent des images sanglantes. Ici une voiture éclaboussée de sang, là l'impact d'une balle dans une vitrine, ici une main qui dépasse du drap, là les pieds du meurtrier à l'ombre de son buisson. Les hélicoptères emportent les blessés. Neuf morts sont officiellement recensés. Robert Domas, adjoint à l'urbanisme, s'est vu attribuer la mission de reconnaître les corps, enfin rassemblés dans le gymnase du collège. Tout s'est accéléré. Il a fallu recevoir les autorités. Les portes du stade avaient été fermées et les familles attendaient derrière les grilles. Je ne souhaite plus revivre une telle chose, une telle vision de guerre. J'ai ressenti un tel sentiment d'injustice face à la folie qui a frappé un gamin qui avait un regard presque angélique. Quers, c'est un village de huit mille habitants où chacun se connaît de vue. Là, c'est le chaos avec des familles endeuillées, des médias qui arrivent de tous côtés, même de l'étranger. Ensuite, il a fallu gérer les obsèques. L'après. Jean-Henri Rivolet, médecin légiste toulonnais, a été très marqué par ce drame. J'ai eu l'impression d'être sur une zone de carnage à Sarajevo. C'était une vision d'horreur, insoutenable. J'y pense encore. Il a fallu faire les premières constatations et la lever des corps. Ça, je ne pourrai jamais l'oublier. J'ai vécu un cauchemar, la pire chose de ma vie. Surnommé par la presse « l'homme aux 2000 autopsies », il pratique celle du corps d'Éric, moins de 24 heures après le drame. Il est surpris de constater qu'il est en état de putréfaction avancée. Cela correspondrait plutôt à une mort survenue trois à cinq jours auparavant. De plus, son cœur était noir. Tout cela pourrait s'expliquer par une fièvre intense, presque 42 degrés, subie par le jeune homme au moment de la tuerie. Un peu comme si prendre des vies l'avait consumé de l'intérieur. Le lundi matin, les gens défilent devant la mairie pour consulter la liste des morts. Ils la connaissent pourtant déjà. Les bruits courent vite ici. Mais le village est humble, taiseux. Un dispositif de soutien psychologique a été mis en place afin d'aider les cuirsois à évacuer le traumatisme vécu. Psychologues et psychiatres ont assuré des permanences quotidiennes et les équipes du centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu, le village voisin, étaient mobilisées. Personne n'est venu comme si tout cela devait d'abord se régler au sein du village. René Touly, le médecin-chef, le déplore. « Notre offre de soutien n'a pas rencontré de demande. Chacun semble avoir trouvé sa propre solution à ses angoisses. » Le même dispositif a été installé pour l'accueil des adolescents. Les enseignants du collège ont transmis l'information, mais là encore, ils ont fait chou blanc. Les profs ont répondu en partie aux questions des ados, et cela s'est arrêté là. Le colonel Marcel Capfer commandant du groupement de gendarmerie du Var, entend une cinquantaine de témoins pour répondre au lancinant « Pourquoi ?» sur toutes les lèvres, dans toutes les têtes. On évoque la piste sentimentale avant de l'écarter, puis celle d'un engouement nazi, avant de se rendre compte que la rumeur est fausse. Les gendarmes l'assurent, il n'y avait aucune photo d'Hitler dans sa chambre ni aucun document attestant un quelconque militantisme. Le jeune homme était passionné d'histoire, comme un autre aurait pu l'être de voiture. Dans la maison, on retrouve une statue de Dalmatien avec des ciseaux plantés dans le cou et des croix chrétiennes à l'envers. Dans sa chambre, un plan de l'opération Barbarossa au mur qu'il a annoté. Mais rien qui réponde à cette question. Pourquoi Lors d'une conférence devant une cinquantaine de personnes, le colonel lâche ce que tout le monde soupçonne déjà. De toute façon, on ne saura jamais la vérité. Reste à se reconstruire après ça. Le maire et son conseil municipal organisent les funérailles et annoncent publiquement que, à la demande des familles, les obsèques seront communes à toutes les victimes, y compris pour ce jeune homme de la région d'Aubervilliers, qui venait assister dimanche à un mariage à Cuers. La foule est immense autour des dix cercueils alignés. Deux les rejoindront plus tard. Yves Bichet et son fils Jean-Yves sont inhumés à Soliespont, Marie-Jeanne l'est en Corse et Éric Borel est rendu à la famille de son père. Toute la région tente d'oublier. Tous n'y parviennent pas. Pour Jean Boursereau, journaliste pour Nice Matin, c'est impossible. Lui, qui a passé 23 ans de sa vie à Tuerce, ne pourra plus jamais y mettre un pied. Il a déménagé en Bretagne après s'être rétabli physiquement de sa blessure. Sa fille habite encore la région et témoigne. Il a du mal à s'exprimer. Il ne peut plus ni lire ni écrire. Il est très marqué psychologiquement. Et il revit toujours la même scène avec la conscience d'être resté en vie quand tant d'autres sont morts. Il en est presque malheureux. Sans doute est-ce la balle de 22 longs rifles, toujours logée près de son cœur, qui lui rappelle le drame. Un autre ne parvient pas à guérir. Il est ce que l'on appelle un miraculé. Alors jeune pompier, cet homme a été mis en joue par Eric alors qu'il portait secours à une victime. Il a vu sa vie défiler devant ses yeux. Il a cru que c'était fini. Lorsqu'il a fermé les yeux et entendu une détonation, il pensait s'écrouler, mais c'est une vieille dame qui est tombée. À défaut de la vie, Eric respectait l'uniforme. Il avait changé de cible. Le lieutenant Alain Ginouves explique que le pompier se demande pourquoi le type n'a pas tiré, pourquoi lui n'est pas mort ce jour-là, et il n'arrête pas de se dire qu'il n'a pas bien agi. C'est un choc post-traumatique qui s'apparente au syndrome du survivant. 16 ans c'est l'âge qu'avait le tueur. C'est également le temps qu'il aura fallu au village de Cuers pour graver une phrase indélébile au pied d'un olivier de la place Pesonneau. Passant, sache que rien ne justifie la mort d'innocents. N'oublions jamais le 24 septembre 1995.